0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 122 anstelle einer Theodizee-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Dein Name ist Knut Nippe. Und, mein und Name dein Name ist Malte Detje. Das ist korrekt. Es ist schön, wenn man so eine eingespielte Begrüßung hat. Ne? Man sich noch so erkennt ne? nach all den Jahren. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hatten Pläne für, diese, für diesen Aufnahmetag, für das, was wir machen wollen. Und dann hat Knut mich vor zwei Tagen angerufen und gesagt, ich habe noch eine andere Idee. Ja. Zu einer Folge. Und ich habe gedacht, ja, das kann ich mir gut vorstellen dass wir da was machen. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen den Anlauf. Mein, mein, mein Hinfahrtsweg zu unserem Thema heute ist, warum ich manche Formen, geistliche Bücher, Predigten des Christentums so ein bisschen aufregen. Und zwar so ein bisschen, ich sag mal, das, ich, sag mal ich nenne es mal das Live-Coach-Christentum. Also Jetzt kommt ein Rage von Malte. Jetzt kommt ein kleiner Rage. Also, Oder so, Rant, das sagt man ja auch, ne? Ja, ja, Hammer. Ja. <lacht> ähm, es nichts als ältere Männer, die ähm, versuchen Jugendsprache zu üben. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Voll cringe ist das. Voll cringe. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, also wenn, wenn, wenn ich so Bücher und, und Predigten sehe, wo es darum geht, irgendwie wie man sein Leben noch ein bisschen mehr optimieren kann und noch ein bisschen besser in den Bereichen wird, dann gibt es einen sehr großen Kontrast zu dem, was ich manchmal in meinem Berufsalltag als Pastor erlebe.
1: Mhm.
0: Weil ich in der letzten Zeit, und ich glaube, dir geht es ähnlich, so mhm. einfach unglaublich viele Menschen mir begegnen oder ich sie begleite, wo ich merke, die haben es echt nicht leicht im Leben. Hm. Und da ist nicht die Frage, wie ich es irgendwie schaffen kann, statt zweimal, fünfmal die Woche zu joggen. Sondern da ist irgendwie die Frage, wie schafft man eigentlich heute? Und Leute, die irgendwie Also ich merke einfach, wie viele Menschen mit Krankheit und Tod zu tun haben. Dass, wie viele Menschen mit seelischen Abgründen zu tun haben. Menschen mit Konflikten zu tun haben, die sie aufzehren. Depressionen und, hm. und und wo sozusagen Lebensoptimierung irgendwie überhaupt nicht die Frage ist, sondern irgendwie überhaupt klarkommen mit, mit Dingen. Und, und vielleicht das begegnet uns vielleicht auch häufiger als anderen Menschen, so berufsbedingt. Aber ich, ähm, ich glaube, es begegnet auch mehr Menschen, als, als man immer so ahnt. Also ja. äh, ähm, ja, der, der Schauspieler Robin Williams ist ja der, der auch... Ähm, Sozusagen suizidal ja verstorben ist, ne, hatte irgendwie mal so einen schönen Satz, der sagte irgendwie, sei nett zu anderen Menschen, denn du weißt nicht, welche Geschichte sie mit sich rumtragen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, ähm, ja, was viele erleben. Wir kriegen das auch manchmal in den E-Mails, dass Leute sagen: Mach doch mal eine Folge zum, ich sag mal, zur todc frage warum lässt Gott leid zu? So? Mhm. Das ist ja eine
1: der klassischen und häufigst gestellten Fragen überhaupt mhm. so, nicht nur bei uns. Ähm, Gibt es auch viele Bücher zu, mhm. die auch nicht schlecht sind, nee, aber die auch. Die für auch, eine bestimmte Ebene gut sind. Ja, und trotzdem immer noch sowas offen lassen. Ich erinnere mich auch in deinem Buch, mhm. das Nachwort, da sagst du, diese Frage habe ich ausgespart. Mhm. Und dann sagst du, es hat auch Gründe also ich mache es jetzt aus dem Kopf, yeah. ne? du kannst sagen, wo ich mir dich falsch gemerkt habe, einer der besten christlichen Autoren hat darüber ein Buch geschrieben und das ist nicht sein Bestes. Ja. So. Ähm und wir wollen aber um das Thema auch nicht herumschiffen, aber manche Themen eignen sich auch zum Beispiel besser für Bücher und manche nicht. Ich habe neulich mhm. in einem Buch, da ging es um geistliche Begleitung gelesen, wo einer auch gesagt hat, es ist ein Riesenunterschied, ob die gleichen Worte in einem Buch stehen oder sie mir jemand persönlich sagt. Mhm. Weil bei einem Buch bin ich auch, zu einem Buch kann ich Abstand nehmen. Ja, mhm. ein Buch, das, das kann ich auch weglegen. Aber wenn jemand mir was persönlich sagt, da kann ich nicht so leicht Abstand nehmen. Und vielleicht ist auch die Frage, wie man, auf welche Weise man mit diesem Thema umgeht, nicht ganz unwichtig. Und wir wollen heute ähm, über dieses Thema reden, aber nicht, nicht theoretisch, Mhm. Warum lässt Gott das Leid zu? Was sind die drei klassischen Antworten? Mhm. Welche finden wir am besten? Sondern, meinte,
0: lass die Kasse aus dem Sack. Wir schauen uns ein altes Lied an. Genau. Und zwar das Lied Befiehl du deine Wege von Paul Gerhardt. Weil wir also
1: gemerkt haben, dass das zum Beispiel ein Lied ist, was uns hilft in Situationen, wo wir damit äh, zu tun haben, mhm. was uns da hilft. Und dann gucken wir wie der Dichter und Peter in diesem Lied mit dem Thema kämpft und umgeht.
0: Du hast mir am Telefon noch gesagt, du findest es sowieso so wichtig, dass man eigentlich diese Lieder kennt, auch auswendig kennt, ehrlich gesagt. Ja. Das kann man jetzt wieder so als Regel verstehen. Gesetz, so, ja. man muss es, aber ich finde wirklich, und ähm, das kann man vielleicht mal vorab sagen, ich finde es gut, diese schwarzbrot da einfach mal wahrzunehmen erstmal und vielleicht gibt es eins, wo ihr sagt, oh, da bleibt mein Herz hängen mhm. und das nimmt man sich dann und, und singt das so oft vor sich her, bis man es auswendig kann. Also und das ist das ist echt gut und wichtig, also das ist, eine, 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 glaube ich, eine geistige Übung und Schatz und und vielleicht, ich habe mir überlegt, was ist es eigentlich an Paul Gerhardt, was mich so... Ähm, Warum ich da so hängen bleibe? Ist es irgendwie, mhm. weil die Sprache früher besser war? Weiß ich nicht. Es aber ist, auch, aber also, auch, Ich meine, das ist uns ja, ja. nicht mehr unsere Sprache, aber sprachlich ist das schon unglaublich. Ja, ja. Ich. Das ist es auch. Aber ich, ich sag mal, der Hauptpunkt bei mir ist, dass Paul Gerhard es schafft, Jesus groß zu machen. Und gleichzeitig unglaublich ehrlich zu sein mit dem, was er hat.
1: Mhm.
0: Und das schiebt er immer so ineinander. Mhm. Das ist nicht wie bei manchmal bei Lobpreisliedern so, mir geht es gerade schlecht, aber Jesus ist gut und jetzt geht es mir wieder richtig genial. So, weißt du, also, mhm. also wenn ich mal so den, den Fahrplan mhm. des guten Lobpreisliedes etwas karikierend.
1: Und das, das ist ja schon ein sehr gutes Lobpreislied, wenn mir geht schlecht, äh, da drin vorkommt.
0: Ja, 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 aber es gibt es ja. Das, gibt's das, ja, das auch ja genau, ich wollte sagen, aber das, also, das sind schon, da, die, das sind schon das die, sind die guten. Die das nähern sich nicht. dem, glaube ich, an. Ja. Und ich würde sagen, warum ist, ich habe mich ja manchmal gefragt, warum ich selbst bei den guten lopas liedern denke, vielleicht doch lieber Paul Gerhard. Und ich glaube tatsächlich, weil er dann noch einen Tick ähm, es ineinander mehr, mehr fließen lässt. Mhm. Ähm, das merkt man, glaube ich, auch bei dem Lied, du deine Wege. Bevor wir, wir wollen uns das ein bisschen angucken in einzelnen ja. Strophen, aber vielleicht muss man erstmal wissen, wer war das eigentlich, dieser Paul Gerhard, damit man so ein bisschen auch verstehen kann. Ähm, wie kommt man eigentlich zu diesem Lied? Weil das ist ja immer auch äh, Biografie. Also es ist ja eigentlich ein bisschen paradox, aber es ist so, ähm, es gibt
1: ja Sachen, ähm, wo die Biografie des Dichters einen nochmal besonders beeindruckt, weil man sagt, also wenn jemand so, so starke Glaubensaussagen machen kann, mhm. obwohl der mhm. in so einer schlimmen Situation war dann ist das irgendwie authentischer oder ist gedeckter mhm. oder glaubwürdiger. Also sagt mir neulich einer hier, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Auch beim Singen des Liedes ähm, macht es einen Unterschied. Aber ich weiß, das hat jetzt irgendwie so ein, so ein Promi-Prediger in Mallorca in der Hängematte geschrieben. Aber nein, dieses Lied hat jemand geschrieben, ähm, der im Gefängnis saß, also Bonhoeffer ähm, im KZ nachher. Und äh, der auf seine Hinrichtung gewartet hat. Ja. Und der dann sagt aber von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Also das, das färbt das Lied ja ein. Und, das, und bei Paul Gerd ist das ähnlich. Der hat eben auch äh, eine Biografie, die von ganz viel Schwärmen durchzogen war. Also allein äh, die Zeit, in der er gelebt hat, 30-jähriger Krieg, ich habe hab jetzt die Lebensdaten nicht genau im Kopf. Ja, aber, aber
0: das ist im Grunde 17. Jahrhundert. Ähm, also er hat das, klar ja, mit 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 30 Jahre Krieg, also das, hat, das war die, die europäische
1: Katastrophe. Ja? Ja. Das war auch nicht irgendwas, irgendwie so an den Rändern unseres Bewusstseins, so wie, so wie wir den Ukraine-Krieg erleben, also den erleben mhm. wir ja gar nicht, sondern wir sehen ihn in den Nachrichten, sondern das zog sich durch Europa, das war so, wie die Menschen in der Ukraine das gerade erleben
0: und es gab Hungersnöte und es gab ganze äh, Städte, die im Erdboden gleichgemacht wurden. Genau, ganze, ganze ja.
1: Landstriche, die entvölkert wurden und ja. mit, mit den dazugehörigen Katastrophen wie Krankheit und Nahrungsmittel, also Hunger und so weiter und so weiter, Angst, Flucht. Ähm, er hat mehrere seiner Kinder mhm. ähm, beerdigen müssen, also die medizinische Versorgung damals war auch anders. Er hatte, ähm, er war Pastor, mhm. aber ähm, ich weiß gar nicht, es hat, glaube ich, irre lange auch gedauert, bis er erst Pastor werden durfte. Ich glaube, er war auch Hauslehrer erst lange. Er eckte mit seiner Theologie auch so an. Das war damals, Ja, der er war, war so Lutheran, wie
0: wir, aber nicht. Aber sagen wir mal ein bisschen konfliktfreudiger als wir heute sind. <lacht> Ja, ja, er war, er war konfliktfreudiger und die, die Zeit war auch konfliktfreudiger, die Zeit war,
1: ja, und die ähm, Kirchenleitung äh, war, hat einen anderen Kurs. Mhm. Ähm Denen passte so das Lutherische nicht so. Und deswegen hat das bei ihm, ich, ich glaube, der ist mit 40 Jahren erst äh, Pastor geworden. Was, ähm, das, ich da bin ich nicht, nicht so fit Also, ähm, ich, sag, sein, also ja. das habe ich jetzt alles nicht überprüft, aber äh, das ist für die damalige Zeit, die hat eine geringere Lebenserwartung, ist das sehr spät. Mhm. Ja, ähm, vorher sich eben so mit Hauslehrersachen, glaube ich, so durchgeschlagen. Und eben das mit den Kindern. Und ja, also jemand, der schon viel Grund für Sorgen und Nöte hatte. Ja. Der schreibt jetzt, Befiel du deine Wege. Genau. Findet ihr in jedem Gesangbuch. Genau. Jedem, Im evangelischen Gesangbuch ist die Nummer
0: 361. Genau. Kann man aber auch googeln, gibt's im Netz. Und es ist ja so, dass oft man leider in diesen Gesangbüchern Strophen rausgestrichen hat. Ach. Also
1: jetzt, jetzt kommt mein Aufreger. Ich habe neulich, weil ich das einem Konformanten mal schicken wollte, ich weiß, dass es davon so moderne Versionen gibt, auch von dem Lied. Ähm, von viele Deine Wege? Ja, das mhm. ist das ist so ein Klassiker, das ist also das ist ein sehr altes Lied, auch die Sprache ist alt, mhm. aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, aber das ist so gut, wir müssen das nochmal modern mhm. intonieren und das gibt es auch. Und da habe ich neulich einen sehr guten Künstler gesehen, der auch auf YouTube da einen Clip reingestellt hat. Und er lobt auch Paul Gerd, sagt, er ist total zum Paul Gerd fan geworden und jetzt will er Befehl, du deine Wege mal vortragen. Und er hat das musikalisch super gemacht und dann trägt er das vor und drei Strophen und zwischendurch wiederholt er dann immer noch so ein Lobpreisart, äh, so die letzte Zeile und macht noch so eine kleine Pause und dann hört er auf. Und ich denke, oh nein, ey, das Lied hat nämlich zwölf Strophen und jeder, mhm. der jetzt umkippt, dann denkt, ach du, viel zu lange. Aber das sind zwölf Strophen. Also ich habe das tatsächlich freiwillig mal auswendig gelernt, weil es so gut ist. Mhm. Ähm da denke ich, denk ich schon, ey, wie kann man's kürzen, wie kann man's kürzen und dann, wie kann man Zeit verschwenden damit, dass man selber noch diese Yes und <lacht> Es muss erbeten sein, irgendwie zwischen den Strophen, also, oh, das hat
0: mich voll aufgeregt, weil das Lied, ähm, da lohnt sich jede Zeile. Ja, und es ist auch eins, wo man so schlecht deshalb Strophen rauskürzen kann, weil es ein Gesamtkunstwerk ist. Ja, das wollte ich aber zum Schluss erst sagen. Willst du das hier gleich sagen? Dann, dann warten, da warten wir bis zum Schluss. Ja. Ja. <lacht> Fangen wir mal an, oder? Gerne. Ich lese mal die erste Strophe vor. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja,
1: also wir haben ja nicht, wir haben ja nur 30 Minuten und davon ja. haben wir schon viel versappelt, also man kann da wirklich eine Exegese machen. Mir mir gefällt schon gleich der Aufschlag. Dieses Befehl du deine Wege, ähm, weil das so was Kraftvolles ist. Das erinnert mich an ähm, 1. Petrus 3. Alle eure Sorge werft mhm. auf ihn. Auch da ist dieses Werfen, Werfen ist eine kraftvolle, anstrengende Aufgabe. Also es geht darum, dass man Energie aufwendet, seine Sorgen wegzuwerfen oder einen, einen Befehl gibt. Ja. ja. Ich befehle das Gott an. Also das sind ja Situationen, in denen man sich erdrückt fühlt, in denen man ähm, keine, sich kraftlos fühlt und trotzdem die ganze Zeit im Kopf grübelt, grübelt, grübelt und da die Kraft verschwendet. Und Paul Gern sagt so, da gehört die Kraft hin, es abzugeben. Mhm. Ja, und sie die Wege Gott anzubefehlen. Und dann, das ist schon, das zieht sich nachher auch durch. Den Blick auf die Größe Gottes zu richten. Mhm. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege laufen. Ja, der, 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 das kann, ähm, der kann auch, der kann auch für deinen kleinen Fuß ähm, einen Weg finden. Ähm, ich habe mich neulich mit jemandem drüber unterhalten, wie das eigentlich ist, ob man das eigentlich singen kann, wenn man, also es ging nicht um dieses Lied, es ging allgemein darum, es ging um Psalm, wie, wie man eigentlich mit diesen biblischen Texten umgeht, wenn man in so einer Situation ist, mhm. die man, wo man das ganz anders empfindet. Ja, ja. Ähm, Wo man sich denkt, oh, ich habe so viel Gottvertrauen und... Genau, sondern also in mh. dem Fall war das so, dass er sagte, ich kam zu 23, der ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das, das erlebe ich gerade so nicht. Ja, Mein Erleben ist gerade ein ganz anderes. Mir mangelt es gerade. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es wirklich hilfreich und sinnvoll und auch berechtigt ist, sich dann in solchen Situationen eine anderen Realität zuzuwenden und sich klar zu machen, mein Empfinden ist nicht die gesamte Realität. Das was ich sehe, das was ich fühle, das ist nicht alles und ich will das andere auch wahrnehmen und dem gegenüberstellen. Ja, also es, ja, auch meine meine Sorgen und so weiter, das hat auch ihren Platz, aber es darf auch nicht alles ausfüllen und es hat auch nicht das letzte Wort. Jetzt ein gewagter Vergleich, ich habe ähm, ich habe mal es gibt so einen ähm, der schreibt beim Spiegel Christian Stöcker der hat mal so einen kleinen Aufsatz geschrieben dass man früher Leute die Science Fiction Literatur gelesen hat dass man die verlacht hat und sagt das ist Realitätsflucht und er mhm. sagt heute ist es Realitätsflucht keine Science Fiction Literatur zu lesen weil das ist unsere Realität also es ist sinnvoll. Okay. so und ich glaube es ist realitätsflucht nur in seiner eigenen Wahrnehmung zu bleiben das und, ist Realität. Und nicht auf Schuld. Gott zu gucken. Und nicht auf Gott zu gucken. Der die Realität ist. Genau. Die, die unsichtbar ist, ne. Aber Paulus sagt, scha wir, scha wir schauen auf das die Unsichtbare. Das ist <lacht> ja auch ein geiler Satz bei Paulus. Und das, das glaube ich, ist total hilfreich und auch wichtig im christlichen Leben, sich auch in solchen Situationen, das, das verdrängt ja mein, mein Erleben nicht. Das ist ja auch, auch noch da und das bleibt doch, mhm. aber zu sagen, das ist nicht alles. Und das ist auch nicht die ganze Realität, sondern, und, und dann ist Paul Gerhardt jemand, der eben auch, der, der diese, diese Lebenswirklichkeit kennt, wahrnimmt und auch beschreibt, aber gleichzeitig auch immer sagt: Aber vergiss nicht, wir reden hier über den der Wolken, Luft und Winden Wege, Laufen und, Lauf und Bahnen.
0: es ja. ist im Grunde das, was, was in alten Dogmatiken immer die Vorhersehungslehre genannt wird und was vor allen Dingen immer richtig eigentlich. Also wenn man über die Vorhersehung und und Gottes Plan redet für die Welt, dann ist man oft Ich kenne das so ein bisschen aus der hauskreis oft bei der Frage, wen hat Gott vorherbestimmt zum Heil und so, das ist eine Spekulationsfrage. <lacht> ja. ähm, die Frage nach Erwählung gibt es auch bei Leuten wie Paul Gerd, aber das ist hier eine Frage eher nach dem Plan Gottes mit der Welt und das ist eine Trostfrage. Ja. Das ist eine Trostlehre, das geht immer darum, äh, darüber staunen zu können, wie Gott doch irgendwie seinen Weg findet, diese Welt zu erhalten und zu beschützen und mit mir irgendwie zusammenzuwirken, dass er aus meinem Blödsinn doch irgendwas Gutes macht und wie er mich bewahrt vor, vor, vor Unsinn und Bosheit. und Also mein Vertrauen und Gottesart die Welt zu lenken. Und, und, und dieses Bild des
1: liebenden Vaters, mhm. der gleichzeitig mächtiger König ist, ja. das kann Paul Gerd nicht nur nehmen, sondern an ganz vielen Stellen ja. verbinden und eben einweben in, in meine Not. Und das gibt ja. die ganze Zeit. Er ist ein weiser Fürst, heißt es an einer anderen Stelle. Ja. So, ne? also, ja, genau. Und ähm, dein ewgetreuen Gnade, o oh Vater, weiß uns Les, lesen, ja?
0: lesen wir doch einmal mal vor.
1: Ja, okay, ich, wir haben schon übersprungen. Also, ja, aber ist okay. Wir okay. Ja, ja, wir können nicht alles, ne? <lacht> genau. Ja, aber ich, trotzdem Dann nicht die zweite auch. Ja, auf. die zweite, ist, genau. <lacht> Weil die ist auch super. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Also allein dieser Satz, ne? da ist ja beides drin, ne? meins und Gott. Genau. Ja, dieses, dieses, was du gesagt hast, dass das ineinander verboben ist. Und trotzdem wird es auch einander in der richtigen Weise zugeordnet. Wenn ich nur auf mein Werk schaue, dann geht es den Bauch runter. Sondern auf, du musst auf Gott schauen, was er tut. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Gräben und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Auch hier die Einsicht, wie wir durch unsere, das kommt an einer anderen Stellen nochmal, ja. wie wir durch unsere eigenen Grübeln und Sorgen die Sache eben nicht besser machen, sondern unsere Energie verschwenden an einer Stelle, wo, es, wo wir keine Tore schießen können.
0: Darf ich, darf ich dazu mal was, das ja. kann man ja, ich glaube, manche steigen immer aus, wenn sie sagen, oh, das, ist das jetzt eigentlich ein Verbot, dass ich mich schlecht fühle? So, ich darf mich, so, ne, ich darf mich nicht schlecht fühlen, nicht sorgen, nicht grämen. Ich glaube, dass, dass ich Paul Gerd anders verstehe. Ähm, ich verstehe ihn, er, er ist total ehrlich. Er, er ist ja im Grunde mhm. überhaupt nicht, dass er verleugnet, wie es ihm geht. Mhm. Und trotzdem weiß er, dass sozusagen dieses um sich selbst kreisen, das Permanente, und äh, grübeln und, und nur darauf gucken, am Ende auch nicht die Lösung sein kann. Mhm. Sondern schon merkt ich ich, es hilft nur, wenn ich den Blick weg, wechsle und wenn ich, wenn ich es ins Gebet bringe. Ne? Also, und das merke ich ja auch, wie oft manchmal, wenn wenn's, wenn man irgendwie ein Thema hat, was einen beschäftigt, wie oft mache ich mir Gedanken und wie oft bete ich darüber, ja. weißt du?
1: Ja, Schrecklich.
0: Schrecklich. Es muss mir schon echt schlecht gehen, bis mir dann einfällt, Ey,
1: ich könnte ja könnt auch, auch beten. beten. <lacht> ja, aber vorher denke ich immer, ganz oh, viel grübel, grübel, grübel. Ich, ich, ich kann es ja. lösen, ich
0: kann es lösen. Aber mit Sorgen und mit Gräben und mit Selbstangaben. Nee, das... Nee. Ja, und ich... Ich überlege noch eine Unterscheidung,
1: die vielleicht theoretischer Natur ist, ob es nochmal auch einen Unterschied gibt zwischen Trauern und Angst haben und Sorgen. Mhm. Also ich glaube, Trauern ist okay, Angst haben ist auch okay, mhm. ähm, weil das sind Reaktionen auf Dinge, ja. aber Sorgen ja. ist der Versuch durch Grübeleien das Problem zu lösen. Ja. Und das ist glaube ich, und also, jedenfalls kann ich es von mir <lacht> subjektiv sagen, da verschwende ich viel Energie, wo ich mir ganz viel Sorgen gemacht habe, also ich habe mir so richtig mal so Sachen überlegt, über welche Probleme ich eigentlich, wo es sich nicht lohnt, drüber nachzudenken. Also ich habe gemerkt, ich denke ganz viel über Probleme nach, die ich gar nicht lösen kann. Und dann habe ich gedacht, du, dann dann bringt doch das Nachdenken nichts. Ja, Also nicht, das ist das wirklich verschwendete Energie. Und ich glaube, das gibt's manchmal, dass man dann sagt, okay, dieses, diese, das ist echt selbsteigene Pein. Das ist nicht von außen zugefügt, sondern das ist sich selber noch fertig
0: machen. Darf ich ein bisschen springen, weil es dazu ja. so passt? Die siebte Strophe vorlesen? Ja, gerne. Äh, nicht er, doch die siebte. Auf auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Weil ich finde, das ist genau das, worüber wir gerade geregnet haben. Also Wer lenkt und steuert ja. denn hier am Ende? Mhm. Und, und, und was setzt Grübeln eigentlich voraus, wer am Ende lenkt genau, und steuert? Genau, mein Gehirn, mein Gehirn <lacht> denkt manchmal, es könnte durch Grübeln
1: die Sachen lenken und steuern. Ja. Ja.
0: So, und, 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 und er sagt, das weiß Paul Gerhard, dass das so ist. Das ist und sagt, nee, so komm, jetzt ist auch eine Selbstaufforderung, ne? Auf, aufgib gib deinem Schmerz und Sorgen, gute Nacht. So jetzt, Gott sitzt im Regimente. Bist du doch nicht. Das ist, ich finde, das ist so eine tolle Selbstrelativierung. Ja, und, und mir, ähm. gefällt, mir gefällt auch der Ton von Paul Baumgärtner. Dieses
1: Befiehl du deine Wege. Ja, ja jetzt mir klare Ansage und dann auf, auf. Ne? Also dieses Auffordern, ein bisschen Ermutigende. <lacht> also er hat auch so, so, so Tonarztwechsel drin, die, mir, die einem auch irgendwie die einem gut tun.
0: Ja. Jetzt bin ich schon
1: vorgedrückt. Dritte Strophe. Mhm. Dein Ewgetreu und Gnade, O Vater weiß und sieht was gut sei oder schade dem Sterblichen geblüht. Und was du dann erlesen, das treibst du stark erhält und bringst zu Stand und Wesen, was deinem Rat gefällt. Hier der Wechsel ähm, in die Anrede zu Gott. Also ja. dieses, wo er sagt, auf den Herrn muss zu schauen, das macht er dann auch direkt, indem ja. er ab jetzt äh, mit Gott redet. Wobei das auch im Lied wieder wechselt, also er redet Gott an und dann redet er wieder die, die arme Seele an, ja, das, er, er bringt einen da richtig in so, eine, in so einen Dialog. Ähm, und eben, das sagte ich vorhin schon, diese, diese beiden Sachen, die verbunden werden. Der Fahr, also die der Vater, der Evgetreu und Gnade des Vaters und dann
0: der starke Held. Die beiden Sachen verwebt er immer ja. wieder neu miteinander. Ich würde sagen, sogar das ist der inhaltliche Kern dieses, also sozusagen von dem, wer Gott ist. Ja. Also sozusagen Gott sieht, sieht den Weltverlauf, Gott weiß schon, wie das Problem eines Tages gelöst werden wird, was mir gerade den Kopf zermartert. Ja. Und Gott wird das wird sein wird zum Ziel kommen. Das, ne, also, denen müsste alles zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, in, aus Römer. Römer 8. Das ist, ist im Grunde die, die, die textliche Umschreibung. Ich finde das genial, sich das vor Augen zu halten. Auch, genau.
1: Und wenn er ja. wenn er in 3 sozusagen auf, auf Gott guckt, dann guckt er in 4 auf das, was er in 2 gesagt hat, auf Gottes Werk musst du schauen. Ja. ja, also wie, und dann Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir es nicht. Ja, Gott ist nicht irgendwie arm oder so. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern. Dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du was deinen Kindern ersprießliches willst tun. Also auch hier wieder dieses der Mächtige und der, der seinen Kindern zugewandt ist ähm, und der unbegrenzte Mittel hat. Ähm, das ist. da fallen mir zwei andere. Eins ist auch Paul Gerhard. Das ist ähm, wie soll ich dich empfangen? Mhm. Da heißt es an der Stelle, und wenn du alle Feinde Gottes nimmst, sind die zu wenig. um, um die überhaupt nicht Widerstand, alle Feind auf Erden viel zu wenig zu um widerstanden Widerstande sein. Sind. Ja. Genau. Und in Lobe den Herrn, das ist nicht von Paul Gerhard, ähm, da gibt es diese schöne Zeile, denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Ja, das ist auch schon witzig. Denke daran, was der Allmächtige kann. Also der Allmächtige, ja, der kann halt alles. Das ist ja der, der Gag. Und sich das aber sozusagen
0: vor Augen zu führen. Ja. Jetzt guckt er aber noch was anderes. Ich lese mal die fünfte vor, ja. weil die, das, wir sagen, jetzt kann man sagen, Gott ist ja, der ist so souverän und der führt alles gut hin. Und das ist das nicht ziemlich naiv? Also blendet im Grunde Paul Gerd das Böse aus? Nee, überhaupt nicht. Und jetzt kommt mal eine Vers, äh, Strophe 5. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen. So wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgegehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Genau, jetzt wird
1: auch, also diese die, es geht nicht nur der Blick zwischen dem Leidenden und Gott hin und her, sondern auch das andere wird sich angeguckt und sagt: Ja, also auch und ob, selbst wenn alle Teufel, wenn es noch schlimmer wäre, nicht als nur jetzt. einer, ja, Ungleich, genau.
0: sondern die ganze.
1: Auch hier fällt mir ein anderes Lied ein ähm, von Martin Luther, ähm, mhm. ein Feste Burg, wo ich glaube, es ist die dritte Strophe, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen, durch Gott eben. So, ne? ja. Also das, das ist glaub, also das ist irgendwie auch gut, das ist, dieses Lied ist Seelsorge, weil es sozusagen Gott im Blick hat oder immer wieder im Blick nimmt und beschreibt den Beta und den. Leidenden und auch die Probleme nicht ausblendet, so nee. aber ins richtige Verhältnis rückt
0: und dann so ein Gott da stellt, der sagt: Ich weiche keinen Millimeter <lacht> zu, also der Welt, wenn sozusagen die ganze Armee, Höllenarmee sozusagen anstürmt mit ihrer ganzen Boshaftigkeit, was Menschen hier erleben können, sozusagen geführt in ihrem Leben, sagt Gott: Nee, <lacht> nicht ein nicht einen Millimeter gehe ich nach hinten, so das ist schon. <lacht> stark. Strophe 5, der Blick
1: auf die Teufel. Strophe 6, jetzt wieder der Blick auf die arme Seele, die leidet. Also die, also die kann sich auch ernst genommen fühlen und gesehen fühlen. Hoff, oh du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten freut. Auch hier ist beides drin, ne? Die aktuelle Höhle äh, ja. wird, man
0: man sich so verkriecht drin,
1: wo, wo man geplagt wird, gequält wird vom, vom Kummer, aber eben auch die Zukunft, die großen Gnaden und die Sonne der schönsten Freude. Jetzt ja. die Strophe 7 hattest du ja schon, hast du ganz vorgelesen? Ja, ne? Ja, ja. hast du, genau.
0: Acht finde ich auch lustig. <lacht> In ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Also mit diesem allein schon, dass, dass du dich wundern wirst. Ja, ich
1: diese, das sind genau, Das es gibt hier zwei Sachen, die ich in der Strophe toll
0: finde. Aber ich fange mal das mit dem Wundern. Äh, äh, ähm wenn Gott was gut macht, das wird einen schon noch überraschen. Da hat Paulus äh, Paul Geert auch so eine gewisse Selbstnüchternheit. Also man könnte ja auch sagen, dass mein Gottvertrauen ist so stark, dass ich sage, wenn Gott irgendwas Gutes tut, na klar. Hm. Ja. <lacht> so. aber ähm, Gottes Güte überrascht mich immer und, und das ist was Tolles. Ja, das also und wir, wir, wir ja. sagen das ja heute oft.
1: So ein bisschen drohen, ne? Ja, also dann, du wirst dich schon wundern. Du so, Es kommt schlimmer, als du denkst, und Paul Gerd sagt: Nein, nein, es kommt viel besser. Viel besser, als du hoffst. Du, wenn, Gott, wenn Gott fertig ist, dann wirst du dich wundern und sagen, ey, wie hat er das denn gekriegt? So. Mhm. Ich, ich mag auch ähm, dieses, ähm, wie es ihm gebühret. Ne? Mhm. Also, das, was er toll macht, das, das muss ihm ja entsprechen. Der ist, der ist so toll und deswegen wird das, was er tut, auch. Ihm entsprechen, das, ähm, das ist sozusagen das ist sein Style, <lacht> ja wie es ihm gebühret Jetzt kommt wieder eine eine tiefe Strophe.
0: Ja, total. Ähm, er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätte in seinem Sinn er deiner sich begeben und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als frag er nichts nach dir. Das ist ein bisschen verwirrend. Geschrieben und ich glaube, das entspricht so ein bisschen dem Inhalt. Ja. Und es ist, weil es ist, jetzt könnte man ja sagen, nach dem, was wir bisher hatten, machen wir einen Punkt hinter. Und Paul Gerhardt schafft es immer wieder zu sagen, und das, und das ist genau das, was ich meinte war am Anfang, das ist anders als in manchen Lobpreisliedern. Ja. Er bricht es immer wieder. Ja. Und er sagt, ja, und das machen wir manchmal die Erfahrung, also man muss auf, den, auf das Letzte gucken, damit man erstmal versteht, worum es geht, als hätte er. Als fragt ja nicht nach dir. Man genau. kann Gott tut so, er, Gott wird,
1: also er sagt es, es nicht, es kann sein, sondern es wird so sein. Und das zwar ist ja eine Einschränkung zu allem Positiven, er sagt, Gott wird für eine gewisse Zeit so tun, als sei es ihm scheißegal. Ja. Das ist jetzt die Nippe für Ballhornung dieser schönen Strophe.
0: Ja, aber das ist die Erfahrung die die Menschen machen. Ja, genau. Und das Interessante ist, dass diese genannten Theodizee-Fragen eigentlich erst nach der Zeit von Paul Gerhard kommen, so ne? Aber ich finde, er hat so ein instinktives Gefühl dafür, was Leute, also und deswegen ist er so stark, zu wissen, ja, manchmal hat man den Eindruck, Gott interessiert
1: sich nicht für mich. Genau, und in dem Psalm ist das dann, wo die Leute sagen, ey Gott, wie lange willst du schlafen? Ja. So. Genau, als fragt er nicht nach dir, als hätte er sich deiner begeben, als hätte er dich aufgegeben. Ja. Ähm, er verzieht sich mit seinem Trost. Zehn? Eine, eine Weile, genau. Und dann? Fast die gefährlichste Stelle. Mach mal. <lacht> wird es aber sich befinden, dass du ihm Treue bleibst, so wird er dich entbinden, da du es am mindesten glaubst. Er wird dein Herz lösen von der er so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast.
0: Ja, auch da gibt es natürlich, äh, also ich sag mal, Treue ist so ein bisschen das, das Bindewort, ne? Also, äh, Paul Gerd malt erstmal Gott als einen vor, der treu ist, ne? Und der so tut,
1: als wäre es nicht.
0: Ja, genau. Aber der trotzdem fährt es erstmal drei, dein evgetreu, oh Gnade, ja. oh Vater, also zu sagen, und, und meine Aufgabe in diesem ganzen Durcheinander ist es, bei Gott zu bleiben. Mhm. Das, das ist sozusagen das Wort, was, was Treue hier meint, ne? Ähm, genau. Und dann wird es sich auflösen, wo man es am wo ursprünglich sagt, am, am geringsten, am genau. wenigsten
1: glaubt. Da wenn man denkt. Jetzt ist alles verloren, dann. Ja.
0: Ja. Das ist tatsächlich die einzige Stelle, wo wirklich Text geändert wurde zu Paul Gerdt. Der schreibt noch wirklich im geringsten Glaubt. Okay. Was ich fast verständlicher <lacht> finde. Als im ja, aber egal. Gut. Ja. Ja,
1: die Treue kommt dann auch mhm. in Vers 11. Genau. Wohl dir, du Kind der Vers, also Strophe 11 mhm. Wohl dir, du Kind der Treue. Du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankeschreie den Sieg und Ehrenkron. Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand und du singst Freudenpsalm dem, der dein Leib gewandt. Da wird sozusagen das Ende, der Sieg am Ende, die Erlösung am Ende äh, vor Augen
0: gemalt. Und es ist natürlich, wenn man ehrlich ist, erst was im kommenden Reich Gottes erst voll da sein wird. So dass ich, glaube ich, auf jeden Fall ganz mit, 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 mit Freuden Psalm Gott, Gott loben werde. Trotzdem finde ich spannend, dass Paul Gert das alles hier im Präsens formuliert. Ja. Ne? Und damit schon so ein bisschen, ähm, sag ich mal, nicht so eine klare Grenze macht zwischen später und jetzt, sondern das geht so ineinander über.
1: Also, ich will jetzt hier keine modernen Lobpreislieder bashen, das muss man so ein bisschen aufpassen. Ein normales, ein, ein aktuelles Lobpreislied wäre hier zu Ende. Mhm. Mit diesem Happy End. Mhm. Bei Paul Gerd. Paul Gerd hat, glaube ich, also sage ich jetzt mal so, als Arbeitsthese müsste man jetzt mal alles angucken, ich glaube, Paul Gerd endet jedes seiner Lieder mit dem Ausblick auf den Himmel und mit dem Sterben.
0: Mhm. Wir äh, wer mal überlegt, rede ich
1: weiter und nutzt nutz, äh, die Chance, bis er mir gleich widerspricht. Und auch hier kommt noch eine Strophe nach dieser. Endjubelstrophe kommt noch eine Strophe, die wieder ganz in der Gegenwart und ganz auch in der gegenwärtigen, im gegenwärtigen Leid ist. Die letzte Strophe: Mach end, O oh Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu mhm. empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Also auch hier wieder die Strophe, die die gegenwärtige Not in. Beziehung stellt zu dem Ziel an das Gott uns bringen wird aber auch aber sie kommen aber auch die Gegenwart kommt vor ja
0: es ist das ist auch da ist auch die noch die Verzweiflung glaube der ist doch so noch Ende oh her nach Ende das ja, ist wirklich das kann man das kann, das, kann, das kann man beten
1: auch wenn man sagt oh, das andere das...
0: Da fehlt mir gerade der Glaube zu, aber das... Ich hatte das mal im Altenheim in, im Studium besuchen, dass dann eine alte Dame mit dem Rollator im Flur ging und ja. nur einen Satz und sagte, mach Ende her, mach Ende. <lacht> also das ist so das, was mir ja. so eindrücklich auf Augen ist. Genau, Gott ist treu und an dieser Treue hängen wir uns fest. Und jetzt, wir sind ja wieder schon über der Zeit. Jetzt soll ich sagen, was, was ich vorhin, äh nicht gesagt wollte. Genau. Also,
1: ähm, Paul Gerd ist literarisch, theologisch und seelsorgerlich super. Und literarisch, wenn ihr das Lied aufschlagt, im Gesangbuch oder so, mhm. und ganz aufmerksam lest, dann wird euch vielleicht auffallen, dass das komisch gesetzt ist. Ja. Also, und zwar sind die ersten oder die ersten zwei Worte jeder Strophe kursiv gedruckt. Dann denkt man, hä? man sitzt im Gottesdienst, langweilt sich, liest das und denkt, hä, was ist das denn, guckt sich das an und dann, wenn man mal nur die Kursiv gedruckt, also immer nur den Anfang jeder Stufe liest, mhm. dann ergibt sich aus diesen Worten ein Satz, Befehl dem Herrn dein Weg und hoff auf ihn, er wird es wohl machen, nämlich ein Bibelzitat. Mhm. Psalm 37, Vers 4. Ich finde sowas schon an sich cool. Mhm. Und ich kenne Konformanten, die, also das ist ja so ein bisschen wie hier in Da Vinci Code, ja, wenn du so ja. in der Kirche irgendwelche geheimen Botschaften und Texten so heißt. Also hier in diesem Lied ist auch ein, 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 Satz drinne versteckt, der auch zum Thema passt. Aber ich finde auch noch bedeutsam, das ist, glaube ich, nicht nur eine Spielerei. Mich würde schon die Spielerei ja. cool finden. Aber das macht ja sonst bei Linien ja nicht aber hier hat das für mich auch noch eine Aussage, nämlich es gibt Linien, die Gott durch mein Leben zieht, die sehe ich in dem nee. Moment nicht. Ja. Aber im Rückblick, wenn ich so die Gesamtschau habe, dann sehe ich, das war alles die ganze Zeit unter seiner Kontrolle. Er hat die ganze Zeit da was durchgeschrieben. Und so ist das hier in diesem Lied. Man kann das Lied Thema sehen und merkt das nicht, und erst im Nachhinein merkt man, dass man sozusagen, also dass da diese Botschaft eingearbeitet war. Und dass der, der das Lied gedichtet hatte, einen großen Überblick hatte und wusste, wohin wollte und so weiter. Also, und die Aussage dieses, die Aussage des literarischen Gags, die finde ich eben auch total cool und
0: tröstlich. In dem Sinne, anstelle einer TUDC-Folge. Ja. <lacht> Tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr eine Rückmeldung habt, Themen, die ihr auch gerne hier hören wollt, schreibt uns gerne E-Mail e an Tischgespräche at Tischgespräch mit der e. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.